0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este lunes, el vórtice de núcleo frío en niveles medios de la atmósfera asociará un sistema frontal sobre el norte y noreste de México generando chubascos acompañados de descargas eléctricas en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Ambos sistemas, en combinación con una circulación anticiclónica en el Golfo de México, originará viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México y en la península de Yucatán. La corriente en chorro subtropical cruzará el norte del territorio nacional... ...ocasionando vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora... ...y probables tolvaneras en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí. Para la región se espera cielo despejado todo el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 27 grados centígrados y una mínima de 13. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, reiterándoles para que se quede con nosotros, estamos arrancando esta semana aquí con ustedes en este espacio informativo, y pues bueno, saludo en esta tarde a mi compañero Melitón Montoya. Melitón, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Olga, muy bien, te saludo con gusto. Al igual que al público que nos escucha, estamos comenzando la semana, hoy lunes 31 de enero y despidiendo a la vez el mes de el mes de enero, okay. ¿no? Primer el mes, mes. De... Sí.
1: El primer mes de este dos. Ah,
0: se nos sí. fue bendito. El, el, fíjate, empezar el año con 31 días, el primer mes, o sea, así está se siente pesado, ¿no? Pero bueno, bendito Dios, miren, y viene el mes más bonito, Sí, el mes de febrero.
1: Día del amor y la amistad. 2 de febrero, día de los tamalitos. Oye sí. Día de la Candelaria. De la
0: Candelaria, el Día del Amor y la Amistad. Viene sí. mi cumpleaños. a seguir
1: comiendo. ¿Ahora sí cumples? No, fíjate. Este no año no
0: hay 28. No hay, Digo, no hay 29, perdón.
1: No hay 29. O sea, lo festejas el 28.
0: El 28. Y cae el lunes, fíjate.
1: Híjole, ni modo. No, 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 ni vas a venir.
0: No, no voy a venir. ¿Eh? La verdad. La verdad, este. Pero bueno. Aquí te
1: recibo tus regalos.
0: Por favor. Te los guardas. guardas los pasteles y todo, ¿va?
1: Bueno de okay. los pasteles la verdad no me hago responsable Sí, ya sé. No, bueno, bueno, la
0: intención es lo que cuenta. Así es. Te agradezco, te sé. agradezco.
1: Yo sé, Melita. Pues bueno, pues vamos a, a la información, que es lo que nos compete a esta hora de la tarde, aquí a través de Radio Mensajera, y bueno, pues reiterarles la invitación a todos ustedes, para que se queden en este espacio informativo, donde tenemos, pues todos los temas para todos quienes ya nos escuchan, ya sea a través de 100.5 en nuestras redes sociales, en la página web, en Facebook Live, aquí con nuestro compañero Higinio que hace posible esta transmisión y pues bueno, quien desee comunicarse nuestras líneas están disponibles para ustedes y por supuesto aquí estamos a la orden para cualquier comentario que usted nos quiera hacer llegar y bueno, vamos a empezar con este reporte que nos hace llegar el Comité de Seguridad de en Salud, porque, verdad, la situación no está nada fácil en cuanto a casos. Hoy tuvimos 12 personas fallecidas, lamentablemente a nivel estado, una en Ciudad Valles, pero bueno, lamentablemente es parte de la estadística. Comentarles que ante el comportamiento altamente contagioso del COVID-19 y su variante Omicron, Omicron pues tal y como se advierte en el color naranja del semáforo epidemiológico que nos rige actualmente, el personal de salud que atiende la pandemia desde hace dos años de los en los hospitales, pues está pidiendo a la población que de, de ninguna forma se expongan al virus, eh, confiándose y bajando la guardia al realizar pues cualquier tipo de actividad, sobre todo si se acuden a lugares públicos, de, pues de alta concentración de personas tanto de manera estricta que debe de usarse obligatoriamente el cubreboca y guardar la sana distancia de igual forma se insiste en recomendar estar siempre pues alerta la, ante la a, aparición de cualquier síntoma de enfermedad respiratoria pues para emplear los cuidados eh, y resguardarse, solicitar la aplicación de la prueba de detención COVID-19 y acudir de una manera oportuna a la atención médica. Todo esto contribuirá a que la persona contagiada del virus tenga que ser hospitalizada por complicaciones en su salud que lo llevan a la gravedad. En cuanto al informe diario de casos COVID-19, se dan a conocer 1,581 nuevos contagios confirmados en la entidad Potosina de esta forma y con la estadística mencionada, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud informan que hasta este día se registraron 149.715 casos totales del COVID. Eh, de estos nuevos contagios, 1.138 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria número 1, 17 en la Jurisdicción 2 de Matehuala, 33 en la 3, de Villa de Pozos 92 en la 4 de Río Verde, 191 en la 5 de Ciudad Valles, 66 en la 6 de Tamasunchale y 24 casos nuevos en la jurisdicción sanitaria 7 con sede en Tancanguis. En cuanto a decesos se reportan 12 nuevos para pues dar un total de 7132 muertes. Las defunciones de este día corresponden a 6 mujeres y 6 hombres del rango de edad entre 17 a 101 años de edad, hasta este día permanecen hospitalizados 307 personas, de las cuales 37 requieren de respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está este reporte que se da a conocer, seis hombres y seis mujeres que lamentablemente fallecieron.
0: En el barco de la misa dominical, el obispo de la diócesis de Valles invitó a los padres de familia a buscar coherencia y vivir su fe, con el ejemplo, a sus hijos. Monseñor Roberto Jenny García dijo que es muy importante que los niños y jóvenes sean orientados para poder fortalecer sus valores y sus convicciones
2: sobre todo desde la familia a buscar esa coherencia en el caso de los, de los padres de familia, de poder vivir su fe allí en medio de su familia, dándoles los mejores ejemplos a sus hijos y obviamente también que los hijos y los demás que viven en la familia pues puedan corresponder a, esa, a, a ese testimonio que intentan dar sus padres, pues colaborando para que la, la armonía familiar no se rompa, para que se puedan sanar heridas.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, este mensaje dentro de lo que viene siendo el mensaje dominical. Y bueno, pues también decirles que el asesor del grupo de monaguillos de la Santa Iglesia Catedral, el padre Rogelio Santiago Martínez, pues está haciendo el llamado a los niños y jóvenes para que pues se sumen a este grupo y hagan su servicio a Dios en la celebración de la Eucaristía. Y aquí está lo que él hace de invitación.
2: Sí, estamos invitando a todos los niños y adolescentes eh, a que formen parte de este equipo de monaguillos de nuestra catedral. Ya hemos estado invitando, ahorita alrededor, tenemos alrededor de 30, 40 niños que se, ya se han integrado a este equipo de monaguillos de todas las diferentes capillas de nuestra catedral. Pero seguimos invitando para que aquí en nuestras misas dominicales pues pueda haya participación de los niños y adolescentes en este servicio a Dios.
1: Sobre la experiencia de ser monaguillos, la niña María Isabel Moreno Martínez y el joven Juan Bernardo Rosas Torres nos comparten precisamente su experiencia. Escuchemos.
3: Es una experiencia muy bonita, me gusta servirle a Dios, me gusta estar aquí. Pues es una experiencia muy bonita porque a veces yo he notado también en mí que cambio mucho.
2: Mi experiencia Ay. ha sido muy bonita en estos años que llevo sirviendo. Llevo como siete años sirviendo aquí en catedral. Y es una experiencia agradable poder servir a Dios en el altar, a los padres y al señor obispo. Sí, además hay diversión, nos divertimos jugando, platicando. Convivo aquí con mis amigos monaguillos.
1: El asesor del grupo de Monaguillos explicó que los aspirantes son capacitados y posteriormente distribuidos en las parroquias de la diócesis para que pues, puedan ahí brindar sus servicios. Así que, bueno, pues ahí está abierta esa convocatoria para quienes, los padres de familia que nos escuchen, quieren que participen de Monaguillos sus hijos.
2: La, la fiesta de señora de San Juan de los Lagos.
0: Tenemos más información para usted, aunque litúrgicamente la celebración. De la Candelaria no está contemplada en la Iglesia Católica si sí es una buena oportunidad para hacer oración, ya que muchas familias tienen la tradición de levantar al niño Dios en esta fecha. Así lo señaló el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García. Vamos a escuchar lo que precisamente comentó al respecto.
2: San Juan de los Lagos es lo que litúrgicamente se celebra de manera especial el 2 de febrero. Parece ser que la Candelaria es una celebración más, más cultural, más de tradiciones y pues no hay de parte de nosotros una organización de eso ni ninguna convocación a la fiesta de la Candelaria, sino a que si entre esas costumbres, además de compartir los tamalitos pues está, pues a lo mejor si sí hay un momento en la casa de que hay familias que hasta el día de la Candelaria recogen el nacimiento, pues que se haga una oración, por supuesto que los invitamos a hacer eso en familia, a convivir un ratito, a a no olvidar todo lo que se vivió y se celebró en Navidad.
0: Destacó que para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos será por segundo año algo austero y evitando la aglomeración de personas para evitar riesgo de contagios por COVID.
2: La devoción de las personas se puede manifestar en casa, se puede manifestar en privado, pero siempre será un momento muy especial que se puede hacer en el templo, que se puede hacer con alguna celebración eucarística. Por eso en esta fiesta de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, seguramente algunas personas sí buscarán ese participar con los aforos permitidos en los templos a, a venerar la imagen de la Virgen de San Juan y expresar su devoción. Por ejemplo, en el Carrizal allá en, en más un chale, ellos tienen su fiesta patronal en la ciudad Valles, pues también la, la parroquia de San Juan de los Lagos.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información, 2 de febrero, Día de la Candelaria, en el que pues también allá en Citladmina tienen su capilla, la Virgen, y pues también hay actividades y pues eh, la invitación es desde eh, el día de hoy que se siguen realizando pues, eh, rosarios y misas en honor a esta virgen. Comentarles, amigos del auditorio, en más temas para ustedes, que aunque la ocupación hospitalaria de camas eh, pues en general ha disminuido durante la última semana en San Luis Potosí la entidad aún se localiza entre los primeros seis lugares a nivel nacional con un 59.6% en esa medición el primer lugar lo tiene la Ciudad de México con un 72% según el sistema de información de la red de la Secretaría de Salud Federal, con respecto a la ocupación hospitalaria de camas con ventilador San Luis Potosí tiene actualmente un 20% muy lejos del 74 que actualmente tiene el estado de Aguascalientes que se localiza en primer lugar en lo que respecta a camas con ventilador la entidad potosina también ha registrado disminución en la saturación pues pasó de un 28.8 el, y el pasado 24 de enero a un 20 por ciento a finales del mes de enero según el histórico de ocupación de camas durante la última semana pues se tiene la entidad que ha incrementado al menos 10 puntos porcentuales, pasando de 44.8 a 59.8% durante algunos de los últimos días de enero. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, un sexto lugar no en esta ocupación hospitalaria.
0: El representante de Farmacias Unidas de San Luis Potosí, José Trinidad González, dijo que se registró un incremento en el precio de los antigripales y la perfumería, Destacó que los aumentos que se registran son por el orden del 15% debido a la inflación que les está pegando a todos los sectores productivos.
4: Ha habido incrementos más sentidos en, en antigripales, que es lo que más ha aumentado. Y yo creo que es el reflejo que se está dando por las variantes económicas del país. Eso se está reflejando sin duda en, en el precio de, la, de los medicamentos y también de la perfumería. ¿eh? Los aumentos son en general y sí si se está está más sentido ahora, pues, te puedo hablar de aumentos hasta de un 15% que no se daban.
0: José Trinidad González dijo que están a la espera de que se les permita comercializar las vacunas contra el COVID, pero es una posibilidad todavía muy lejana, al menos en el plano local.
4: No hay ninguna señal de que estemos por distribuirlas. Eh, yo creo que sería lo más adecuado, pero ah, en ese sentido como que el gobierno pues todavía ni siquiera controla la cosa de la vacunación. Y, y digo, a nivel mundial no este tema no se ha resuelto y, y nosotros, bueno, la iniciativa privada, lo que es el empresariado farmacéutico, estamos prestos. Estamos eh, esperando que esto se dé. Habría que tomar en cuenta los tiempos que maneja Cofepris.
0: El empresario farmacéutico recomendó a la población cuidarse y seguir las medidas sanitarias.
4: Eh, por otra parte, desde aquí recomendar a la gente, a nuestros clientes, al público en general, como gente que está dispensando medicamentos, que lo ideal es cuidarnos, llevar a cabo las medidas que marca Cofepril, el protocolo de la sana distancia, usar cubrebocas, sanitizarnos en todo lo posible y de esta manera mantenernos eh, a salvo de, esta, de este Omicron que es el que está ahorita atacando. A la, a la humanidad, a la población
1: Bien pues eh, nosotros vamos a ir a una breve pausa, no sin antes agradecerle a quienes ya nos siguen y nos escriben en nuestras redes sociales, gracias a Natalia Isabel Cruz Hernández, a Juani González, a Ricardo Loredo, que nos dice saludos desde la Colonia La Pimienta, acá los vemos y los escuchamos, gracias por mantenernos informados, gracias a Juan Dani, a Abel Rodríguez, a Chilo Chávez, a Benancio Salinas, y a Jaime Villarreal, que también por aquí nos escucha, si no me equivoco, creo que es... De Axla de Terrazas. Nosotros vamos a pausa, tenemos este primer compromiso y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Sabes bien que
5: yo. Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
3: Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de Ayudantes de Albañil y Ayudantes Generales de Rastro Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893 Arterial, además de los triglicéridos. Informes y ventas
0: 481-113-9892.
3: Aviso COFEPRI 170-201-202-B001.
1: En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda
3: persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se ¿Han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría
1: de las Audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos
6: valer.
4: Derecho es
6: CNDH y Amda.
5: Es CNDH y AMDA. Estamos, estamos, estamos haciendo historia, haciendo historia. en el 100.5 de frecuencia solo modulada.
3: Solo tú.
0: continuamos XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias Muchas gracias a las personas que nos escriben por aquí, pues bueno, denuncian este mensaje, pues se lo hacemos llegar al DIF municipal para ver si puede hacer algo, porque nos denuncian que en el fraccionamiento bicentenario hay una señora, pues que maltrata muy mal a su hija, la niña se llama, o no, bueno, la señora se llama Fátima, trata, la trata muy mal, como que está mal, tiene un problema de salud mental, por lo que, pues, hacen el llamado al DIF municipal o algún familiar que pudiera, pues, atender esta situación. Así que ahí está la denuncia, si nos pudieran dar el domicilio exacto para que el DIF, pues, tenga, pues, una referencia y pueda acudir para ver qué es lo que está pasando muchas gracias a nuestro amigo Rogelio Martínez desde Tancanwis que también nos escucha como todos los días aquí a través de XR Radio Mensajera los empresarios papeleros no han estado pues no han sentido cambios en lo que se refiere a sus ventas a pesar del regreso presencial de varios niveles educativos así lo ha informado Juan Marín Flores quien es dedicado a la venta de útiles escolares y otros productos relacionados con este, y bueno, aquí nos habla sobre esta situación.
4: Mira, no hemos sentido todavía un incremento, todavía no sentimos ningún cambio en ventas. Ha sido un enero difícil, se ha sentido la cuesta de enero este, mucho más que otros años. Las clases presenciales prácticamente van a empezar y pues eso esperamos, que se traduzca en un aumento en ventas.
1: Destacó que la inflación los ha obligado a aumentar los precios hasta en un 8%, pues los proveedores también incrementaron sus precios, y así lo explica.
4: Por otro lado, la inflación pues también nos ha afectado a este sector papelero, eh, pues al aumentar las materias primas, pues los fabricantes tienen que aumentar sus precios. Estamos hablando a lo mejor de un 8% promedio, casi todas las marcas tradicionales lo tuvieron que hacer y pues tenemos que ajustar, ¿verdad? Este, ese es, esto es lo que está pasando actualmente.
0: En más información, en el barrio Los Filtros, el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, entregó cobijas a las familias de este sector como una medida para mitigar el frío que se ha presentado y que, de acuerdo al pronóstico, continuará los próximos días. Escuchó las inquietudes de los habitantes de estos lugares les dijo que esta administración pública a través. Eh, perdón, esta administración pública trabaja constantemente para mantener limpia la zona del Parque Rafael Curiel, ubicado en el lecho del arroyo conocido como el de los puercos. Pide a los propietarios de solares enmontados apoyen con la limpieza de los mismos para una mayor seguridad. Eh, siguiendo las instrucciones del alcalde David Armando Medina Salazar, funcionarios municipales entregaron cobijas a las familias del Ejido La Estribera y en la comunidad de La Perla con la finalidad de que se protejan de las bajas temperaturas que han afectado Ciudad Valles y la región.
1: Pues bueno, fíjate que nos dicen ya el lugar exacto. La señora se llama Minerva. La niña se llama Fátima y es en calle Mariano Jiménez, así que, bueno, pues ahí está la denuncia ante el DIF municipal para que, pues, ojalá y pueda hacer algo y atender esta denuncia que nos hacen vecinos de este sector de Ciudad Valle sobre, pues, este maltrato, ¿no?, que se tiene. Pues, bueno, nos piden aquí el teléfono del jugoboro de Borojó, eh, Melitón que a ver si lo tenemos, no sé si lo tienes por ahí o 4, te lo sabes de memoria 481-113-9892 113-9892 113-9892 mm -hmm. muy bien, pues bueno, ahí está el teléfono para quienes nos están preguntando para est hacer la compra de este, de este jugo y bueno, pues amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias. La directora del turismo del ayuntamiento en Valles destacó la importancia de que los jóvenes egresados de la carrera de turismo sustentable estén capacitados sobre la información de los municipios de la región Huasteca. Recomendó que se pues sea que es muy muy importante que además de su conocimiento y sus herramientas para ejercer su labor se deben pues enfoguearse y desarrollar lo que son sus perfiles y también aquí nos habla sobre esto la directora de turismo el egresado o los chicos que vienen a practicar su servicio social o prácticas profesionales tienen conocimiento, muchas veces traen las herramientas de la escuela tienen los conocimientos de su escuela de las clases, las materias, todo lo que llevan pero si les hace un poco falta por ejemplo, yo aquí les pongo, les realizo un examen, un examen para saber los conocimientos, qué tanto conocen de la huasteca, qué tanto conocen en municipio para empezar. La funcionaria dijo que esto es un tema en el que coinciden prestadores de servicios, hoteleros y hasta los propios catedráticos de la carrera. La verdad que pues, el practicar en campo yo creo que es mucho mejor, eh, como ya inclusive en otras ocasiones nos lo decía el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, que la carrera de ingeniero agrónomo, pues yo creo que dice que la mayoría de, de su carrera debe de ser en campo porque de esa manera puedes hacerte acreedor a, a conocer más a detalle y vivirlo, ¿no? Entonces, tal vez algo así, similar, está sucediendo con esta carrera de turismo, que más vale hacer tus prácticas y tu servicio en campo y conocer a detalle de tu Huasteca Potosina. ¿Te imaginas estudiar turismo y no conocer ni tu propia región? Pues la verdad que sí es algo muy complicado.
0: Incongruente, sobre todo. Sí, claro. Será a partir del 4 de febrero, cuando el Instituto Estatal Electoral presente... La convocatoria para lo que será el proceso de renovación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril. Yesenia Polanco, titular de la oficina de Distrito 04 del INE, informó que ya comenzaron con trabajos preparatorios, pero aún falta información por definir para este proceso.
3: Sí, nosotros ya empezamos con trabajos preparatorios con respecto a la contratación de personal. Estamos eh, atentos a las indicaciones de los órganos superiores del Instituto Nacional Electoral para que nos indiquen, en este caso, eh, qué cantidad de casillas podremos instalar y también la cantidad de personal a contratar. Estamos todavía esperando esa información eh, a partir del 4 de febrero, eh, que el Consejo General tiene para eh, emitir la convocatoria de un proceso de revocación de mandato.
0: La funcionaria del INE dijo que también realizan visitas a las escuelas donde se instalaron casillas en el último proceso de elección para solicitar nuevamente permiso para instalarse.
1: Y bueno, pues muchas gracias a Jesús Rodríguez. Él manda saludos a la familia Jesús Rodríguez desde Carereita a Jiménez a Jiménez, todo, que todos los días nos está Escuchando, muchas gracias Jesús. Y bueno, por supuesto también le mando saludos a, a mi hermana Georgina Rivera, que ella nos escucha ya en Pachuca Hidalgo. Y pues sí quiero o sea de acordar con estas fiestas de la iglesia, bueno ahora parroquia de San Judita Tadeo, aquí en la Colonia Bellavista, y bueno Héctor Morales que también nos manda saludos y Antonio Díaz dice saludos desde Tancanguís muchas gracias, saludos también para, para Tancanguís que nos están escuchando y bueno gracias también al profesor Carlos Manuel Zurita que nos acaba de escribir y también que nos está siguiendo muchas gracias profe, nosotros vamos a pausa, tenemos, tenemos este nuevo compromiso para todos ustedes
0: contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Ha llegado la persona de mi
5: vida
3: Hecho en ICES. Calidad en ICES. educación a tu alcance.
1: Bien, regresamos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Decirles que la titular de la oficina del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Polanco, informó que pues se reactivó la atención a la ciudadanía para el trámite de credencial de elector a través del sistema de citas. La funcionaria del INE dijo que el módulo itinerante estará visitando a municipios de Huasteca Norte y así lo informa
3: en bueno. el módulo de atención ciudadana fijo ubicado en Avenida Zaragoza estamos laborando de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y en el módulo itinerante estaremos el día lunes y martes en San Vicente Tancoayalá en tanquián estaremos el día 2 y 3 de febrero en Ébano 4, 8, 9 y 11 de febrero es importante que acudan a hacer su trámite ya que próximamente vamos a cerrar la lista nominal para los que van a participar en el proceso de revocación de mandato
1: y bueno, pues eh, Yesenia Polanco dijo que dada la situación del COVID es importante cuidar la seguridad de los electores y por ello eh, pues eh, hay que programar su cita y aquí lo dice.
3: Estamos atendiendo ahora por cita, eh, derivado del incremento de, de casos de, de COVID-19, eh, regresamos nuevamente, hasta hace una semana habíamos estado atendiendo eh, también a, la persona, a las personas que llegaban directamente al módulo, sin embargo, eh, se ha habido una saturación tanto fuera del módulo, eh, y bueno, es por eso que recurrimos nuevamente solamente a la modalidad de citas.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues tenemos en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, donde nos dará, pues, dos temas muy importantes. Uno de ellos es de que, pues, bueno, la población sigue preguntando para cuándo las vacunas de 40 años en adelante, que viene siendo el refuerzo, pero bueno, vamos a ver qué nos dice, qué ha dicho eh, pues los funcionarios al respecto sobre esta programación para Ciudad Valles. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Olga, te comento primeramente que la Iglesia Católica celebra la fiesta de la presentación de Jesús conocida como la de la de la Candelaria cada 2 de febrero en esta ocasión por, por este motivo de esta fecha eh, la Iglesia de la Purísima Concepción de la Lima eh, eh, del Ejido de la Lima bueno, eh, a, se, pues justamente va a realizar pues eh, lo que es una misa de la bendición de las velas el párroco de este templo Juan Antonio Escamilla Aguilar informó en lo anterior, agregó que la misa se llevará a cabo a las 19 horas por lo que hizo pues un llamado a los fieles para que acudan acatando todas las medidas sanitarias este 2 de febrero. Como te decía, a las 19 horas indicó que la Eucaristía también será transmitida por las redes sociales de la iglesia para quienes no puedan acudir al templo, pues justamente la cordillera que lo hagan pues eh, a través de las redes sociales. Y bueno, te comento que será esta misma semana cuando la representante del gobierno federal de la zona Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, de a conocer las próximas fechas para la aplicación de la vacuna del COVID-19 correspondiente al refuerzo de las personas mayores de cuarenta años. En entrevista indicó que se está elaborando el calendario para realizar la jornada de aplicación del biológico en los municipios de Tanquién, Escobedo, San Vicente, Ébano y Ciudad Valles, que son los que aún faltan. Agregó que una vez que sean autorizadas las fechas, se darán a conocer y además eh, también se verá cuántas dosis se asignarán para cada uno de los municipios mencionados. Bueno, cabe hacer mención que este lunes um, 31 de enero se, re se realiza pues una jornada de re eh, para rezagados eh, de todas las ciudades en los municipios de Tamuín y Tamazopo, Tamazopo, como parte de lo programado para lo que es el cierre de este año que concluye, pues justamente hoy 31 de enero concluye el primer mes del año y bueno, esperar Olga, en estos mismos espacios les vamos a dar a conocer las fechas exactas de, de lo que de los días en los que se estén aplicando justamente la vacuna para rezagados mayores de 40 mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes Yolanda, pues muchísimas gracias eh, por esta información que nos Compartes eh, y qué bueno, bueno, ahí está la actividad por el Día de la Candelaria, ya han elegido la Lima. E interesante porque la ciudadanía estaba preguntando, enviando mensajes y hablando sobre este tema, sobre la aplicación de este refuerzo de los de 40 en adelante. Entonces, estaremos al pendiente para que próximamente la delegada pues nos dé a conocer estas fechas y este calendario que se pudiera eh, tener para estos municipios que tú mencionaste, incluyendo Ciudad
6: Valles. Sí, claro, porque son los que faltan también de Escobedo, San Vicente, bueno, y Ciudad Valle son los que faltan para lo que es el refuerzo, ya está pues hecho el calendario, pero bueno, falta que se autorice, también que se diga cuántas dosis se van a aplicar y bueno, también qué tipo de laboratorio es el que se estaría aplicando, si es Pfizer o es AstraZeneca, cuál sería la vacuna que se aplicaría.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Yolanda, estamos al pendiente y muy buenas tardes.
6: Buenas tardes,
1: Julio. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema que nos da a conocer eh, con respecto a la aplicación de la vacuna, E. ¿eh? Todavía no hay ninguna fecha, pero en cuanto se tenga, se la estaremos compartiendo a todos ustedes, y bueno, en relación a los que nos han denunciado sobre el tema de casos de COVID ahí en el ingenio plan de San Luis, este ubicado allá en el ejido la Incada, o la perteneciente a Ciudad Valles, pues bueno, platicamos con el ingeniero Manuel Pacheco, él es el gerente de este ingenio, y bueno, pues primero nos dijo que va pues muy bien, eh, va muy avanzada lo que es la, la zafra en este municipio, perdón, en este ingenio, y eh, pues nos dicen que ellos en cuanto a casos de COVID y los eh, protocolos que se están llevando a cabo, pues la verdad se llevan al pie de la letra, nos dicen la mayoría está, de los de administrativos están trabajando en casa, llevan office casa ¿no? y entonces se llevan su trabajo allá a darle seguimiento, dice, eh, él está al pendiente de las instalaciones de este ingenio y al pendiente de esta zafra y bueno pues la persona que falleció que era trabajador de este ingenio nos dice que lamentablemente pues eh, tenía también enfermedades como este crónicas y que pues eh, tiene, padecía hipertensión y diabetes y se le complicó esta enfermedad eh, pues están cumpliendo a la entrada con todos los protocolos y la salida de este ingenio así que bueno pues ahí está eh, este protocolo protocolo que dice que está permanente y se están llevando los controles que pues se tienen porque pues sí es el manejo de muchas entradas y salidas de personal al ser sus cambios de turno así que pues de esta manera eh, ellos como personal de este ingenio están tranquilos porque al menos llevan un control al respecto y pues a los trabajadores pues simplemente les pide que que lleven todo y cumplan todos los protocolos y cualquier síntoma, pues simplemente no se presenten a trabajar y pues lleven a cabo su atención médica. Vamos a ir a pausa y regresamos con más.
3: Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en Poli. Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles. ¿Qué esperas? Ven y tramita tu crédito Poli, el más fácil y accesible de toda la ciudad. Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Poli, donde estrenar es muy fácil.
0: En Super y Cariceria Mar encuentra usted tal, solo carne de calidad, carne 100% de potrero, no congelada, no con conservadores, nada de eso. Carne suavecita, fresca, que le va a traducir a usted tener los, rico, los más guisos, los guisos más ricos, más jugosos y sabrosos. ¿Por qué? Porque es carne de primera calidad. Super y Cariceria Mar los domingos le ofrece la rica y sabrosa barbacoa. Recuerde dónde están ubicados, están exactamente al ladito del rastro con la atención personal de... El señor, señorón, don Elías Mar Maldonado Contreras. Ahí le están esperando con mucho gusto. Recuerde, súper y carecería mar, solo
3: carnes de calidad. En el área natural protegida Sierra de San Miguelito se permiten diversas actividades. En la zona núcleo, donde la naturaleza está mejor conservada, se puede hacer ecoturismo. En las zonas aledañas se puede sembrar, criar ganado y mucho más, siempre que se empleen buenas prácticas ambientales. No se permiten las actividades que dañan a la naturaleza, como la urbanización. Sí a la vida. Protejamos a la Sierra de San Miguelito.
1: Gobierno de México.
5: Soy yo. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5. Me hace tanto bien
0: Continuamos XR Noticias
1: Bueno, muchísimas gracias a quienes nos escriben a este espacio de allá de, le, de lo que es el Ingenio Plan de San Luis. Un trabajador nos dice, así es, es cierto lo que dice nuestro gerente, son obreros y nos sentimos mal. Eh, como obrero dice soy obrero dice y si nos sentimos mal nos descansa y nos paga el día buen gerente gracias pues bueno ahí está el saludo para el ingeniero Pacheco de gerente de este ingenio allá en Ejido la Incada y bien pues nosotros seguimos con más temas nos piden aquí un saludo para eh, Cristina Guevara Arellano que por cierto es hermana de nuestra compañera Yolanda Guevara ya que hoy está cumpliendo años le manda a felicitar su familiar Rigo Arellano desde el municipio de Gilitla, así que bueno, pues Cristi, que te la pases muy bien, enhorabuena y muchas felicidades. Bueno, comentarles, amigos del auditorio, en más temas que el gobernador, Ricardo Gallardo, informó que a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y los servicios de salud, se analiza la implementación del sistema de educación semipresencial en los planteles escolares del nivel básico que es primaria y secundaria, para que los alumnos de manera escalonada pues tengan de pues lo que viene siendo clases híbridas, el 50% en las aulas y el otro 50% en sus casas de manera virtual. Asimismo, confirmó que atendiendo las indicaciones sanitarias emitidas por los servicios de salud en San Luis Potosí, las clases para este nivel educativo de preescolar, primaria y secundaria se posponen una semana más, por lo que continuará la educación a distancia de este lunes 31 de enero al 4 de febrero, teniendo un regreso previsto el próximo 7 de febrero, que bueno, aquí, como lo decíamos hoy por la mañana, se recorre al 8, porque hay que recordar que tenemos el primer fin de semana largo, ¿no? Y entonces, pues no hay clases el 7 de febrero. En lo que corresponde a los niveles medio superior y superior, pues siguen con el sistema híbrido. Gallardo Cardona precisó que la decisión de implementar las clases semipresenciales en los niveles de primaria y secundaria se tomará en base a una evaluación de los riesgos de contagio entre el alumno y los docentes y trabajadores del sector educativo tal y como se hizo en los niveles medio superior y superior considerando también los beneficios que la escuela proporciona a la sociedad sociedad, específicamente a los niños y adolescentes.
0: Alumnos de nivel primaria a partir de este lunes llevarán a cabo clases a distancia a través de Zoom con el objetivo de que esta aplicación con esta aplicación tengan un mejor entendimiento de las clases y los alumnos puedan externar sus dudas. Un ejemplo de ello es la dinámica que implementará la escuela primaria Narciso Mendoza de la colonia 20 de noviembre donde los maestros han notificado a los padres de familia que deberán instalar la aplicación de Zoom en sus aparatos móviles o computadoras para que los menores puedan conectarse tres días a la semana por espacio de una hora. A pesar de esta medida, ha causado molestia en los padres de familia. La Dirección de la Institución Educativa asegura que esto es una disposición de la Secretaría de Educación Pública y la indicación les fue dada por el Comité Técnico Escolar, por lo que pidieron comprensión y apoyo en beneficio del aprovechamiento escolar de sus hijos.
1: Y bueno, yo nada más quiero aclarar porque hoy por la mañana nos decían que esto es solamente en la escuela, en esta escuela, pero del turno matutino. Esta escuela tiene dos turnos, eh, matutino y vespertino, y donde se están tomando estas indicaciones de nivel primaria de esta institución educativa Narciso Mendoza de la Colonia 20 de noviembre, solamente es para el turno matutino. El resto del vespertino, pues, continúa a distancia a través de enviarles cuadernillos, enviarles tareas a través de WhatsApp y nada más, ¿eh? no hay todavía nada de esto de transmitirlo eh, clases a través de Zoom y bueno, nos dicen para cuándo la reparación de la carretera Tanqueán-San Martín Chalchicuautla, que nos señalan que está pues en muy malas condiciones. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas a través de XR Noticias en solo cien eh, años, diez días, perdón, en tan solo 10, 100, 100 días del de nuevo gobierno de San Luis Potosí, se ha transformado para los potosinos con programas concretos, firmes, y que están apoyando directamente a las familias de las cuatro zonas en rubros tan sensibles que eran urgentes de atender como la salud, la educación, seguridad pública y economía. Con ello, el gobernador Ricardo Gallardo busca posicionar a la entidad como pues, una de las más competitivas del país, dejando atrás décadas de abandono y la continuidad de un reclamo social generalizado. El titular del Ejecutivo inició su administración colocando eh, a las familias y sectores más vulnerables de la población como sus principales ejes de acción. Gallardo Cardona cumplió también en los primeros dos meses de su gobierno con la entrega gratuita de licencias de conducir y placas de vehículos, convirtiéndose a San Luis o convirtiendo a San Luis en un ejemplo nacional a ser la primera entidad federativa que no cobra un solo peso por el derecho de control vehicular. Eh, para la reactivación económica del Estado destinó durante el primer trimestre de la administración 270 millones de pesos a través del sistema del financiamiento para el desarrollo del Estado y así apoyar a los sectores artesanal, comercial y empresarial de las cuatro regiones para el emprendimiento personal e y económico local. En el rubro de seguridad, el gobernador Potosino dio cumplimiento a otro de sus principales compromisos al entregar ante el Poder Legislativo la iniciativa para crear la Guardia Civil Estatal que adoptará mecanismos de operación similar a los de la Guardia Nacional con el que se trabajará de una manera más eficiente y así prevenir los delitos y combatir la inseguridad en los 58 municipios. En materia de salud, el gobierno eh, ha equipado y suministrado medicamentos a los hospitales y clínicas de todo el territorio potosino, terminando con el desabasto que persistía, además de entablar medidas de responsables y nunca antes implementadas para brindar a, la brindar a la población de los efectos por esta pandemia. Asimismo, en el rubro de educación se inició la construcción y rehabilitación integral de escuelas, tanto de nivel primaria como de secundaria. Pues bueno, ahí está los 100 días de gobierno de Ricardo Gallardo y esto, pues así lo resulta de lo que pues, se ha hecho para las cuatro entidades y pues que tienen que ver con el Estado de San Luis Potosí.
0: Dentro de las estrategias en el nuevo gobierno de San Luis Potosí y como medida para optimizar el recurso humano en la administración, la Oficialía Mayor continúa con la reestructuración laboral en las dependencias estatales, a fin de terminar con los compadrazgos que dejó la herencia maldita. El Oficial Mayor, Noel Lara Enríquez, reveló que la dependencia encontró puestos con sueldos elevados que no se justificaban. Había personas que mandaban a un amigo para ver dónde lo acomodaban. No los ubicaban, pero sí terminaban cobrando, dijo. Y especificó que esta situación ocurrió en los parques Tangamanga, donde hay burócratas con sueldos mensuales de 30 mil hasta 50 mil pesos. Asimismo, dio a conocer que estas irregularidades por eh, terminación de contrato, mil trabajadores y trabajadores fueron dados de baja mismos que recibieron su finiquito laboral conforme a derecho. Agregó que continuará la depuración de personal que no sea necesario en cada una de las dependencias, secretarías y coordinaciones. Lara Enríquez aseguró que con el adelgazamiento de la nómina han generado un importante ahorro en el erario, recurso que se distribuye de manera prioritaria en obras y programas sociales para los sectores y zonas más desprotegidas. El compromiso del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, es darle más y mejores resultados a la ciudadanía y eso se logra con el cuidado de los recursos financieros, afirmó. Por otro lado, reiteró que prevalece el diálogo con las asociaciones sindicales y existe la mejor disposición para conciliar las solicitudes que estén dentro del marco legal. No obstante, reprobó que los sindicatos presionen al Ejecutivo mediante plantones en puntos estratégicos de la ciudad que afectan la movilidad de la ciudadanía en general.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer con este tema eh, que nos comparte nuestro auditorio también muchas gracias por seguir con nosotros y pues bueno, eh, nos dicen y nos sugieren que pues ojalá y no se diera todavía un calendario para las vacunas porque dicen que hay mucha gente contagiada y pues mucha gente de esta pues se, se va a quedar sin su refuerzo Dicen que yo creo que no es el momento ni la hora como para que programen estas fechas, pero bueno, eso no depende de nosotros, eso es lo que diga el gobierno federal. Mientras tanto, pues bueno, ahí está la sugerencia que nos hace llegar nuestro auditorio a esta hora de la tarde. Pues bueno, eh, yo creo que con eso terminamos, ¿no? Melitón, de este espacio de noticias. El tiempo ya se ha terminado, pero de antemano muchas gracias a ustedes que se han comunicado y que han participado con nosotros para poderle darle seguimiento a la información que nos hacen llegar con esto. Pues le agradecemos a ustedes y pues bueno, reiterarles la invitación para que pues eh, siga aquí con la información, porque sigue información deportiva, ¿no?
0: Así es que este con los deportes, hay mucha información para darle a conocer a usted de lo que acontece en el ámbito deportivo. Nosotros hasta aquí llegamos con la información general en este lunes 31 de enero. Nos vamos, Olga.
1: Así es, que tengan una excelente tarde. Y bueno, nos dicen aquí en Tanaján, no nos han informado nada de algún programa eh, por parte del gobierno estatal en nuestras comunidades, pues bueno, ahí está la falta de comunicación que ha hecho tal vez el presidente Genaro Humada con la población, porque bueno, los programas ahí están y así los ha anunciado el mandatario estatal. Nos vamos, excelente tarde y buen provecho para todos ustedes.